cette balado-diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope en balado-diffusion! Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. <rire> Et oui, c'est l'émission Coup de cœur, coup de masse 2020. Ouais! ouais. Et oui, vous reconnaissez François Gauthier. Est avec nous! Ouh, bonjour tout le monde! Bonjour vous. Devinez quoi? Nous avons aussi notre invité annuel, Dominique Vallière! Ouais! Dom! Un invité spécial, spécial. Bon, fait que moi, je vais commencer pour ensuite dégager. <rire> OK. Ah oui, il euh, y a une nouveauté cette année, on parle de série aussi. Oui, mais oui. Ça va être plus euh, votre, votre range à vous autres, mais moi, je touche pas à ça, là. Je l'ai pas vu. Mmh. Fait que, euh, qui commence? Ben, moi, t'as vu, mais rien que deux. Dans les séries? Euh, ok, d'accord. Ben, vas-y. Alors, j'ai vu Ratched. Série sur euh, la fameuse infirmière qu'on a pu voir dans Volotunnelé de Coucou. Ouais, j'aime, j'aime assez bien l'actrice Sarah Bolton. Par hasard, par, après, j'ai commencé à écouter American Story, avec le tout le temps là. Fait. Puis là, c'est pas le lien. Non. 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 Okay. Mais c'est les mêmes producteurs. La même façon de faire. Il y a peut-être un autre acteur aussi qui. À la réalisation, en fait, à noter que le réalisateur de American Horror Story participe à, la mo- à peu près la moitié là, de la réalisation. De cette série-là, Ratchet. Oui, ben Netflix font beaucoup de ça. C'est-à-dire que les ré- le réalisateur ne euh, sera pas attitré à une série au complet, mais il va faire quelques épisodes. Si, mais c'est. Pour avoir vu Ratchet, moi, ils font partie quand même... Ben, j'ai vu quand même plusieurs séries cette année, pour autant que, je, que beaucoup de personnes. Mais pour avoir vu Ratchet, je le mets quand même dans les bonnes notes. C'est une belle série, c'est le fun. C'est, fait, c'est très Hitchcockien oui. dans, le style, euh, dans le style des costumes, dans le, le traitement visuel. Euh, Même dans la musique, parce qu'on a ah, oui. des pièces. Tout à fait, on entend beaucoup de Her- Bernard Herrmann, de, le compositeur. Hein? Tu okay. pas Her- euh, Bernard oui, Bernard Herrmann. Ouais, ouais. Herrmann. On entend quelques pièces de tout ça, puis c'est, c'est très intéressant. J'ai trouvé ça sanguignolant de temps en temps pour le fun. Pour le fun, un peu trop. Il y a des certaines longueurs, mais dans l'ensemble, c'est une très belle série, c'est le fun. C'est esthétiquement super beau. Euh, j'ai pas embarqué autant que certaines séries, mais j'ai quand même euh, assez pour mais, donner une bonne note. Oui, juste pour savoir, euh, Ratchet, bon, c'est sur l'infirmière, mm. euh, je sais plus son nom, là, de Volosunin Coucou. Donc, oui. c'est avant Volosunin oui. Coucou. Ça se passe en 1947. Ok, c'est ça, c'est ça que je voulais savoir. Okay. Donc, c'est l'émission, c'est, en fait, c'est Mildred Ratchet qui commence euh, euh, tranquillement à reconnaître son personnage, son vécu. Elle a un frère adoptif, si on veut, donc qui ont, ont vécu euh, tous les deux une enfance assez troublée dans des, euh, beaucoup de foyers euh, pour, euh, pour jeunes. Puis, euh, donc elle, elle va s'immiscer euh, dans, cette, euh, dans cet endroit-là parce que son frère est accusé de meurtre multiple auprès de prêtres, etc. Donc, donc il va euh, être interné. Tout à fait, puis elle, elle, va, être, elle, va être, elle va être infirmière dans cet endroit d'internement pour y voir, pour s'immiscer, pourquoi pas essayer de libérer son frère. Oui, ben c'est ce que ou je comprends à ce que tu dis. Ou peut-être pas, ou en tout cas, peu importe. Je vous en dis pas plus, mais euh, c'est très intéressant à ce niveau-là. Puis euh, 
ben, y a beaucoup d'acteurs quand même assez connus qui font des, des beaux petits caméos. Sharon Stone est là-dedans, oui. là, là, là particulièrement intéressante, là, dans une, une espèce de fille qui, en, qui engage un tueur à gage pour. Euh, okay. Bref. Euh, Bref, belle série, bien fait, bien Quoi, montée. Une épisodes, ouais. euh, On parle de huit épisodes, donc c'est une série et non pas une mini-série. Bizarrement, ils font, une série, ils font une différence quand il y a sept pour une mini-série et <rire> huit pour une série. Là, mais okay. bon, peu importe. Que ça s'appelle mini-série ou série, mais c'est vraiment intéressant. Mais ok, fait que c'est un début, milieu, fin ou euh, c'est une fin ouverte pour. Euh, une... ouverte. Ah ouais, bah, ils ont-tu l'intention de faire une deuxième? Ben, j'ai entendu dire que oui. Ça, 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 ça parle dans les branches. Ça parle dans les branches, oui. Ça pourrait, ça pourrait être plausible, donc... Euh, okay. Mais, euh, oui, oui. Ça, ça, c'est une suite potentielle. Okay. Mais, ça... S'il n'y en a pas une, ça finit quand même assez bien pour dire qu'on dit, ah, ouais, mais... C'est pas une fin complètement ouverte, dans le sens qu'il n'y a pas un punch de fin qui fait comme, ah, oh, ouais, okay, ouais, il va avoir une... C'est ça, une, une tenir en haleine pour jusqu'à... Ouais, okay. Il va avoir une suite automatique. Okay, okay. Non automatiquement, mais oui, ça pourrait être euh, possiblement... Donc, toi, tu l'as aimé? Oui. Bon, évidemment, là, je ne sais pas tout comment oui. tu as fonctionné pour au niveau de tes tops. Là, je n'irai pas plus loin que te poser la question où est-ce qu'il est qu se situe. Fait que tu as aimé ça. Euh, oui, ben généralement, mes top 5 sont au-dessus de 4. Fait que, comme mes séries, euh, j'en ai vu plusieurs, c'est généralement des 4 et plus, ou 4. Là. Okay. Fait que c'est quand même pas loin de 3.5, ce qui est quand même très très bon pour une série, euh, okay. étant donné la quantité qu'il y a. Mais euh, est-ce que tu trouves crédible que ce serait vraiment ça, le bagage de Midred, quand on arrive dans. Euh... Il faut faire abstraction de vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est pas la même actrice, on sent que c'est pas. Euh, on sent que c'est fait pour être une série à part entière et un personnage à part entière. Donc, c'est pas nécessairement... Tu sais, si, on fait, si on dit que Sarah Paulson, c'est euh, la Mildred dans... Euh, dans Vol au-dessus de Nuit de Coucou, je pense que c'est peut-être... Euh, ça peut Too être much. moins crédible okay. un petit peu dans sa... Parce euh, que dans Vol au-dessus de Nuit de Coucou, euh, tu veux dire, elle n'est pas gentille, mais... Elle est très quand, sévère. Tu sais, sévère, mais je veux dire... Ça avait quand même des raisons. Tu sais, mm -hmm. pas aussi. En tout cas, il pas dire d'avoir. Ouais, mais. Je ne l'ai pas vu, votre affaire, là. Mais... Oui. Est... Elle est jeune, donc elle est impulsive. Peut-être elle est un petit peu moins expérimentée. Puis au, f... au fur des années qui vont avancer, elle, elle devient oui. la. Fl... Oui. La ratchet. Mais euh, euh, même là. Je sais pas, là. Même là, je trouve que. On sent son côté manipulateur, son elle, elle profite des gens autour d'elle, évidemment, pour faire avancer sa, une cause ou l'autre, peu importe. Mm. Mais très, 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 très wise, en bon français. Okay. Bon, on a déjà passé beaucoup de temps <rire> sur celle-là. Oui, ben, ben c'est un d'une série qu'on qu partageait. Exact. Qu'on a partagé cette année. Bon. Tu as une autre série? Oui, euh, Riverdale. Je ne connaissais pas les personnages d'Archie à part de nom. Et puis, visuellement, les dessins. Mais ben, t'avais vu les comics. T'avais lu des comics. Oh, pas vraiment. Ah non, même pas. Mais je oh, savais ouais. qu'il y avait un Archie, une Veronica, une Betty. Ouais, un Jughead. Jughead. Ouais. Et puis, euh, je voyais ça passer, Riverdale sur Netflix. Puis, à un moment donné, ça Ah, oh, voilà, ça y est. Oh my God. OK. Je savais que c'était plus sombre, mais pas à ce point-là. Puis, euh, j'en parlais tout de suite. Les acteurs, j'ai trouve bon. Puis, en plus. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont musiciens, pour de vrai, qui chantent. Il y en a, il y en a que c'est pas le cas, ils ont été déboulés, mais la plupart euh, sont, ils chantent. Puis c'est souvent ben, 
Ah, ça, ça baigne souvent dans le rock. Fait que ça vient me chercher un peu. Puis, euh, puis c'est vraiment style trailer. Ça, ça commence carrément avec un, une mort suspecte. Un corps retrouvé. Puis là, ça, ça part là-dessus. À chaque épisode ou... Non, non. Euh, la série la complète. première saison. Là. Ok, ok. Il euh, y a quatre saisons qui existent. Donc, j'ai vu la quatrième. Qui ça. était de cette année. Exact. Ben, oui. Ben, je sais C'est ça. Okay. Pour la cinquième, ils ont, ben, ils ont eu un break à cause de la COVID, évidemment. Mm. Mais la quatrième, qu'est-ce qui arrive C'est qu'ils ont quand même eu deux pépins la COVID et la perte de Luke Perry, qui est décédé. Oui, le Perry est mort. Hein. Donc, euh, j'ose imaginer, parce que j'ai essayé de trouver un peu, là, mais j'ose imaginer qu'ils ont dû euh, réécrire une, une bonne partie de la saison pour euh, s'ajuster. Ben, ouais, c'est ça. Ouais. À moins de changer d'acteur pour le personnage. Ouais, non. Est-ce que les, les fans accepteraient ça? Non. Je sais pas. Non. Ok, 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 c'est correct, correct. Euh, très honnêtement, donc, euh, je peux pas vraiment faire de critique de Riverdale, n'ayant vu que deux épisodes. Mais euh, c'était dans, dans, dans une période où est-ce que je, mon intérêt pour les séries n'était pas énorme et. Euh, ben, mon ami Danny m'a relayé euh, grâce à sa critique de Riverdale. Euh, je vais sûrement euh, essayer de replonger euh, intérieurement là-dedans, là, mais pour l'instant, euh, je ne suis pas dans le même mood, alors que euh, je ne peux pas vraiment me prononcer, étant donné que je vois trop. Il y a des séries trop qui m'emballent. <rire> tu as d'autres intérêts. Ben, c'est pas une série déjà <rire> qui m'accroche d'avance. Il faudrait que je me fasse un effort à un moment donné. Ce qui est cool, c'est que dans cette version-là, ils font beaucoup de références aux années 80, mais pourtant Archie, c'est beaucoup plus vieux que ça. Là. Ben oui. Mais euh, c'est comme si dans cette génération jeune-là, il y en a qui ont tripé années 80, soit par leurs parents, disons. Fait qu'ils sortent beaucoup de références, mais souvent, ils en parlent à quelqu'un, un autre jeune qui lui fait « c'est qui c'est? <rire> » Puis, euh, euh, ben, la quatrième saison, c'est pas ma préférée. Mais je trouve que ça sera quand même assez bien sorti avec les circonstances. Okay. Donc voilà pour Riverdale. Yes. Ça, c'est mes séries. D'accord. Est-ce que vous qu'on poursuive sur les séries? Ben oui. Ah, ben oui. Ben oui, on est dans ben... Bloc, bloc Série. Ben oui, Bloc Série. Tant qu'à aller pour les Blocs Série, ben, ça serait un petit peu, euh, en guillemets, le, le domaine de prédilection euh, en ce moment-là. Euh, j'ai vu quand même plusieurs séries cette année. J'ai vu des séries où est-ce que je ne me suis pas attardé. Euh, deux épisodes étaient insuffisants. Je n'aime pas les, comédies, les <rire> comédies romantiques ou les comédies... Euh, les, euh, tout ce qui, qui se rapporte... Euh, généralement, il y a tellement de, 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 de séries et des séries que je connais déjà. Donc, je vais quand même parler euh, des quelques déceptions que je peux avoir eues. Je sais que la popularité de The Boys, une série qui est, qui est très axée sur les anti-héros, où est-ce que, bon, c'est très sanguignolant, c'est de l'humour noir. Euh, bon, c'est le fun, c'est intéressant, mais ça tourne finalement un peu en rond, je trouve. Mais, ouais, mais là, alors, je, je, je m'étends, en tout cas. Oui. Ben, The Boys, simple question. Oui. Parce que là, je, moi, je vois ta liste. Mm -hmm. euh, la, la deuxième saison est sortie cette année. Oui. Mais tu as vu la première. J'ai eu la première et j'ai malheureusement, j'ai dit, je vais donner une chance au deuxième, étant donné la mais popularité. Mais tu avais aimé la première. Non. Non? Ah, pas ok, plus. ok, ok. okay. <rire> pas plus, malheureusement. Okay, mais euh, je sais que c'est populaire, les gens aiment ça, c'est de l'humour noir. 
Mais euh, la première saison, j'avais trouvé ça ok, c'est correct. Au début, c'est le fun. C'est original. Oui, parce que c'est vraiment grossi, mais t'as l'impression de t'as l'impression de voir du Seth Rogen, même si c'est pas du Seth Rogen, mais je veux dire, t'as l'impression ah non, de voir du... Ah non, pas ça. C'est ça, c'est un peu... Euh, ah non, c'est bon. Je c'est des, des super-héros qui... Euh, qui, qui... Ben ouais, c'est lourd des fois, ça okay. fait bon. C'est du pipi qui a capoué? Non. Pas tant que ça, mais au début, on, bon, euh, on donne un exemple d'une super héroïne qui veut embarquer dans la clique et bon, elle rencontre un de ses, un de ses, ses euh, mentors. Un, un de ses mentors, ouais, bon, ben, elle lui annonce que. Euh, elle tripait dessus quand elle était jeune, etc. Ben, la seule réponse que lui a, ben, c'est de se baisser les culottes puis de se barrer de belle. Ou en tout cas, ah, c'est genre un peu. C'est basique. C'est basique, mais c'est le fun. Il y, a, il y a quand même de l'action. Si on aime les gens qui explosent pour rien, c'est le fun. C'est comique. Il y a un petit côté comique. Il y a un petit côté de, de, de tout ça qui est le fun, mais c'est malheureusement, c'est pas, euh, pas égal. C'est d'épisode en épisode tu, tu sais pas trop ça va être le fun puis bon, finalement c'est plus euh, c'est plus pas ennuyant mais c'est surutilisé euh, pour ça c'est euh, Amazon Prime évidemment ouais. euh, pas évidemment mais je veux dire qui ont qu on fait ça c'est très très populaire côté côté revenu euh, félicitations ils, ils, ont, ils ont fait la ils ont fait la ils ont fait, ouais, la, ils ont fait la palette avec ça il y a moins je pense que Carol Urban euh, oui, il y a quand même une bonne, une bonne distribution. C'est bien intéressant pour ça. Mais euh, pour le reste, euh, ben, c'est un public qui ne me rejoint pas. Mais ça rejoint un public, ça c'est certain. Puis, euh, mais, euh, et puis ça va aussi dans la, ma deuxième euh, déception. Qui, mais qui, euh, qui ne regarde pas devant euh, <rire> ce que Disney aurait pu faire de la, la franchise. Puis, euh, bon, mais là, tu fais-tu référence aux deux saisons? Euh, je fais référence surtout à la première parce que ma déception s'adresse à la première que j'ai terminé de voir au début de l'année 2020. Donc. Euh, ouais, mais. Euh, ouais. Je veux un petit peu sauver les meubles du Bandarillion. Mm -hmm. euh, la saison 1 n'était pas en 2020. La saison 1 s'est terminée en 2020. Ah, ok. Donc, euh, pour avoir terminé, j'ai terminé la saison 2020. Euh, 2021. Euh, et... 2020, la saison 2 s'est terminée en 2020 aussi. Oui, 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 oui. c'est pour ça que je pose la question. Les deux, deux, donc les deux sont en 2020. Oui, j'ai une déception par rapport surtout à la première. La deuxième, ça s'est rattrapé, surtout vers la fin. Euh, je ne raconterai pas le punch, mais il y a des gens, il y, y a des héros qu'on connaît très bien qui, peuvent, qui reviennent un petit peu, qui donnent des bons ouais. petits clins d'œil qui peuvent être intéressants pour euh, des saisons prochaines. Euh, c'est ce sûr, c'est sûr que ça va arriver. Ouais. Ce que j'ai reproché à Mandalorian, surtout la saison 1, c'est que je me suis dit, tant qu'à faire du Star Wars, ils vont mettre le budget, quelque chose. Ils vont, ouais. ils vont mettre quelque chose qui va avoir du bon sens. Puis je ne chantais pas que l'effort au, euh, au niveau visuel était tant que ça, et surtout pas au niveau acteur. Mais bon, Star Wars n'a jamais été réputé, pour, été réputé <rire> pour les acteurs, mais là, ça paraissait un petit peu trop. C'était un petit peu trop joué, surjoué. Euh, une fois que bébé Yoda il arrive, là, on le met, c'est comme bon, ben là, est fantastique, juste, oui. puis il n'y a rien que ça qui est bon. Tu vois. Il y a juste est ça, un ben, peu on n'est de... pas mis au... Ben, avoue, c'est quand même un bon punch. C'est un bon punch, mais, dans même, mais en même temps, c'est du bébé Yoda, euh, ouais, c'est très Disney. C'est Disney. C'est joué Disney. C'est volontaire, c'est ouais. sûr. Ouais, ouais. Ça, puis, on on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et, ben, ben, je l'ai moins accepté. Toi, tu l'as pas accepté. <rire> un petit peu moins. Moi, j'ai bon. fait... Oui, j'avoue que 
J'ai jamais aimé le fait qu'on essaie d'extirper mon argent de mes poches volontairement. Tu sais, qu'on me le mette dans la face. Puis ça, Yoda, ben pas Yoda, mais en tout cas, mm. je sais pas comment il s'appelle, là. Gourou, Gao, Gourou, Gourou, ou whatever, là. Au début, ça m'écœurait un peu. On jouait avec mes sentiments. Ouais, ouais. J'aurais pu m'en passer. Mmh. Ben, c'est ça. En fait, c'est inégal pour ce que la. Peut-être j'avais trop d'attentes ou j'avais dit, ils, ils mettent tellement le paquet là-dessus qu'ils veulent tellement nous vendre que ça va être le, le, comme la série du siècle ou je sais pas quoi. Là, que je dis, bon, il faut en mettre. Il faut, faut, faut y aller mollo. <rire> mais euh, non, non, mais Donc, elle pas dans tes tas. Non, puis c'est une déception parce que euh, on en a tellement parlé tellement de long en large ah, que ça devenait, ça, de, ça, de, ça, de, ça devenait euh, inévitable. Fait que je vais quand même passer un petit peu euh, à travers les, les bonnes notes que j'ai vues ainsi que les, 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 mes top 5. Parce que euh, avoir vu évidemment beaucoup de. J'ai vu Ratchet, qui me fait partie de mes bonnes notes, euh, quand même, parce que. Comme je l'ai dit auparavant, c'est super bien fait, c'est bien monté, c'est super bon. Euh, The Hunting of Bly Manor, c'est dans la deuxième partie, on avait vu The Hunting of Hill House, oui. qui était excellent. Oui. Euh, Bly Manor est un petit peu surjoué sur certains aspects, mais c'est une très très belle série, euh, si vous aimez la série style horreur, mais plus psychologique, là. on tombe moins dans mais le... Là. On tombe plus dans le, dans le mental, en guillemets. Là. Et, et ça n'a pas de lien, là. Non, ah non c'est complètement un épisode. C'était ma question. Non, c'est complètement. C'est le même auteur qui fait un, un The Hunting, mais ouais. une autre histoire. Ok, c'est un acteur qui revient. Et voilà. Mais Donc, pas, euh... pas le même personnage. Non, non. Okay. Un peu comme American Horror Story. Finalement. Un petit peu. Ou, euh, ou si, si les gens connaissent The True Detective, c'est-à-dire qu'il y a une saison, euh, une saison est une histoire en soi. Donc, la deuxième saison va être une autre histoire, la troisième va être ouais, une autre hein, histoire, etc. Ben, dans, le même, vrai, dans, bon, dans le même principe. Euh, oui, absolument. Puis, j'ai hâte de voir True Detective 4 qui va bientôt euh, arriver. En 2021, on ne sait pas. Euh, donc, mon numéro 5 devient Killing Eve, saison 3. Évidemment, je t'ai vendu Killing Eve euh, beaucoup. Euh, la saison 3 est peut-être un peu plus inégale, mais j'adore Jodie Comer dans le rôle de dans le rôle de Villanelle, qui est une, est une espèce... C'est une tueur en C, okay. c'est une tueur à, à gage, une fille qui, qui a beaucoup de problèmes euh, psychologiques, etc. Puis il y a une espèce de relation avec la policière qui veut la sauver, et euh, une espèce de tension, entre guillemets, sexuelle, si on veut, entre les deux, ou entre d'attirance, euh, plus de fascination, je dirais, là, entre, les, entre les deux personnages. Okay. Euh, encore une fois... Euh, ça, 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 ça l'a upgradé de saison à saison? Encore là, ça va de plus en plus en profondeur dans les deux personnages de Eve et de Villanelle okay, qui okay. sont évidemment des rôles féminins puissants comme j'ai rarement vu dans, même dans des films. Là, ça, okay. parce que c est, c est, on va en profondeur dans des rôles féminins qui sont, qui sont, qui sont le fun à voir, à voir jouer, qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas dans le typique féminin comme on voit nécessairement. C'est pas. C'est super beau. C'est super bien joué. On voit des, des, des rôles, des, des, des performances euh, d'actrices absolument bouleversantes. Euh, euh, chat contre, contre la souris, c'est quoi Il y a une espèce de chat contre la souris, mais le chat peut être ami avec la souris. Le chat veut sauver la souris, mais la souris veut se faire sauver un petit peu. Il y a un petit peu de, de tout okay. ça là aussi. Là. 
Donc, euh, c'est euh, euh, encore là, c'est encore super intéressant. Si vous aimez tuer Eve, ben, la troisième saison est aussi bonne. Si vous n'avez pas embarqué, ben, vous n'avez pas embarqué. Je ne pas que la saison 3 euh, va vous faire embarquer si vous n'avez pas embarqué dans les deux premières. Mais si vous embarquez dans la série, la troisième... Mais si tu dans la série, il faut que tu commences par la première. Absolument. Okay. Euh, ben, ça aide absolument parce que euh, ça aide à avoir les personnages à s'y attacher. Ça, c'est une autre question générale. Oui. Si tu embarques dans une série, oui. peu importe la série, oui. t'es-tu mieux, à part euh, bon, ceux qui ont un début mieux fait, mm -hmm. t'es-tu mieux de commencer avec la saison 1 pas, euh, pas tout le temps, pas nécessairement tout le temps, comme l'exemple le, que je partais de True Detective que ouais, tu as obligé, ouais. euh, c'est séparé tout le temps. Il y a des Ou épisodes euh... Mandalorian que c'est du, du chaque épisode est une histoire en soi. Il y a des, il y a des trucs comme ça. Mais quand on tombe dans des, des certaines séries comme Killing Eve ou dans ces, où je vais en parler plus tard une autre série que carrément c'est trois épisodes, c'est trois saisons puis il faut vraiment voir les trois saisons du, du début à la fin parce que c'est il y a beaucoup de voyages dans le temps etc, etc. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais euh, c'est certain qu'il y, y a des séries où, où est-ce que c'est absolument nécessaire. Okay. Par contre, on m'avait dit que, dans le cas d'American Horror Story, mm. je n'étais pas obligé. Non, c'est chaque, chaque saison. Ben, c'est ça, 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 ça que Par contre, j'en je, ai écouté cinq à date, les cinq premières. Mm -hmm. Et il y a, de temps en temps, un petit clin d'œil, il y a un retour à la saison d'avant, un personnage ouais. qui va aller rencontrer un autre personnage. Fait que si tu ne l'as pas écouté dans l'ordre, il y a des choses qui vont comme passer dans le bar. Ouais, ça l'aide. Ça aide. Ça aide. Ça, aide. ça, aide. ça, ça Mais ça amène-tu de quoi à la progression de, 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 de l'histoire? Pas nécessairement, mais c'est juste que... C'est juste des clins d'œil pour les fans? Tu Mais c'est pas... parce que ces trucs-là, ils vont avoir aucun impact si tu sais pas, si t'as pas vu avant c'était quoi. Ouais, mais on s'en fout. C'est ça, c'est du, du bonbon pour les fans. Ben oui et non, dans le sens que ça, vaut, ça, ça, ça permet à, ça permet à, à, à ceux qui l'ont <coughs> déjà vu d'avoir un surplus. Un surplus intéressant. Ceux qui l'ont pas vu, ben, de peut-être leur donner le coup de voir les anciens. Mm -hmm. Parce que c'est un peu... C'est un peu le principe de faire des saisons de meilleur à meilleur, c'est que les gens n'écouteront peut-être pas les premières saisons, mais on va faire comme « Ah, j'ai le goût de voir les saisons précédentes euh, ». Ce qui m'amène au numéro 4 de, des séries, euh, ça c'est des on pourrait, dire, on pourrait qualifier de mini-séries, euh, HBO sont habitués de nous, de nous offrir des séries dans ce genre-là. C'est-à-dire une saison, une saison d'une un, série en particulier, c'est The, The Outsider, euh, qui, euh, qui au départ ressemble à une, une histoire assez banale euh, d'une personne qui est faussement accusée d'un crime qu'il n'a pas commis, etc. Puis longtemps après ça, après ça, dans complètement surnaturel, là, puis ça devient fly et tête. Mais c'est cette série de. Oh oui, absolument. Okay. Puis c'est tant mieux, c'est surprenant. Et c'est tiré d'un livre de Stephen King. Alors, ah ouais. Et, et je, 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 je suis le public cible, mais je n'ai pas pu l'écouter. Oui. Et alors, ben, tu vas apprécier euh, si tu, tu as la chance sur de quel, voir ça. C'est sur quelle plateforme, ça? Euh, HBO. Ouais. HBO, okay. pour l'instant. Euh, probablement, va être traduit en français euh, prochainement, ou si ce n'est déjà Et fait. Là, mais, euh, les noms euh, ben, échappent pour l'instant. Oui, il y a des noms quand même. Des visages, oui. Oui, oui. oui. Okay. C'est des, okay. des noms connus. Euh, Ratman, je pense, qui a fait les deux premiers épisodes. Euh, c'est justement dans le classique policier, on dit, bon, ok, c'est correct. Puis là, à un moment donné, on tombe dans le surnaturel. La personne que, que tu es, que tu es l'autre, ne pouvait pas être 
au même moment, au même endroit, les, euh, ils regardent les caméras, puis ils se trouvent au, dans deux villes différentes au même moment, puis okay. en tout cas, regarde. Euh, ça, ça, oh, si vous aimez Stephen King, si vous aimez de côté un peu euh, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, genre, ben, vous, allez, vous allez adorer. Okay. Euh, mon numéro 3, j'aurais pu le mettre plus haut, mais euh, pas, pas, pas parce que j'ai des réserves, mais parce que je suis fan carrément des deux premiers. Okay. Euh, mes okay. trois premiers pourraient être égales. C'est la découverte de l'année de cette année. Il ben, n'y a, a, a pas grand surprise là. C'est le Queen's Gambit. Là, donc, euh, traduit, euh, c'est le... La traduction, en fait, euh, la dame, euh, la, 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 le, jeu, la, le jeu de la dame, le, jeu de la dame. En, ouais, fait, un, euh, en fait, le Queen's Gambit est en fait un jeu, euh, une position, en tout cas une position d'échec, le Gambit de la dame, mais bon, okay. il ne voulait, voulait pas traduire ça comme ça. Euh, puis c'est Anya Taylor-Joy qui joue la, la surdouée d'échecs. Euh, un très très jeune âge euh, qui en fait est dans un orphelinat qui euh, découvre les échecs qui va devenir euh, tout simplement la, la, dans les années 60 60 une espèce de biographie mais, mais qui n'existe pas c'est absolument fiction parce que bon évidemment à l'époque euh, une femme qui joue aux échecs et surtout dans un monde euh, dans ce monde là on imagine que ça aurait pu exister mais, mais ils font référence aussi à la fameuse guerre froide euh... tout à fait oui, okay. Tout à fait. Puis ça, ça fait plutôt penser un petit peu à, si vous connaissez un petit peu Bobby Fischer comme le premier Américain mm. à avoir été champion du monde, il y a un petit mm. peu euh, de, des échecs. Il y a un petit peu une référence à ça, c'est-à-dire euh, un génie, mais un génie avec un génie troublé euh, des échecs. Ce que j'ai particulièrement aimé puis de, de cette série-là, c'est le traitement. C'est le traitement visuel des trucs, le jeu des acteurs qui est formidable, Anya Taylor-Joy qui, qui, qui est absolument exceptionnelle. Elle, elle, elle a un regard déjà assez, assez hypnotisant, elle, elle a des yeux vifs, puis ouais. bon. Et là-dedans, elle, 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 elle a son petite coupe rousse un petit peu justement dans le, dans le typique de, de ces années-là, lui va très bien. En plus, ils n'ont pas mis d'emphase trop sur son, sur son, l'espèce de dépendance qu'elle peut avoir aux médicaments qu'ils lui ont donné à l'orphelinat, etc. À, à un moment donné, bon, on voit une espèce de chute, mais ils ne il mettent il met pas trop d'emphase là-dessus. On ne passe pas trois épisodes là-dessus. C'est comme... On... C'est-tu toujours la même règle euh, Si je me rappelle bien, oui. Euh, C'est... Euh... C'est quoi? C'est 6, 7, 8? On parle de mini-série de 7 épisodes. Ce que je parlais tantôt, c'est-à-dire 8 épisodes pour une série, 7 pour une mini-série. Bon, okay. On pourrait l'appeler une série carrément. Là. Euh, puis ce que j'ai adoré, c'est le traitement de l'image et surtout le traitement de faire que le jeu d'échecs peut être intéressant et peut être euh, euh, suspense. Oui, à ce point-là. Bon, non, Ben oui, il est minuit. On ne souhaitera pas la même chose que cette année. Bon, ben, en plein milieu de l'émission, on est passé du 31 décembre au 1er janvier 2021. Oui, puis c'est bizarrement, on est au moment où est-ce qu'on parlait de la série de 2020 qui a battu tous les records de Netflix. Là. Ouais, vrai, hein? eh oui, c'est euh, oui, vrai. Euh, bonne année, tout le monde, en passant. Hein? Absolument. La Et santé, euh... la santé, la titre, la santé. Euh, 
Ok, et... excusez, on va continuer. Puis, euh, faites, que, faites que tous vos bulletins de nouvelles, si vous les écoutez encore, euh, ne parlent pas de, tout le temps du même sujet. Donc, euh, pour en revenir à Queen's Gambit, euh, ben c'est ça. On va faire d'autres Oui, mais juste pour dire que, juste pour faire un signalement vite, vite rapide, Anya Taylor Joy, je lui donne Amy de la meilleure actrice dans une série. J'espère qu'elle va gagner. Elle mérite amplement. C'est elle qui a porté cette série-là à devenir la série la plus vue. Oui, oui, le, oui, le fait d'être euh, confiné, ben, ça fait ben, ça. Non, mais, mais je, faut que j'en parle. Faut que parle. Mais est-ce que les Amy sont aussi stiffs que les Académies? Les Non, C'était au niveau des nominations. Est-ce qu'ils ils vont voir toutes les plateformes? Mm. Que, en plus, qu'il n'y a pas eu de télé, vraiment. Hein. Ça ne dérange pas que ce soit... Euh, surprenamment, Netflix, surprenamment, Netflix euh, tout, tout, tout ça sont encore, encore stiffs sur le niveau international de la chose, d'où mon numéro 2 okay, qui s'en on, on en vient, mais... Mais, euh, mais pour euh, tout ce qui est série originale Netflix, okay. ou que ce soit Amazon, que ce soit peu importe la plateforme, ils sont très forts. Okay. Killing Eve, euh, d'ailleurs, la première saison, actrice de l'année, Eve, jouée par... L'actrice canadienne-asiatique, en excuse-moi, il ne faut pas dire ça de même, mais... La deuxième saison, actrice Jodie Comer qui joue l'autre rôle féminin. La okay. troisième, ben... Euh, ça n'a jamais joué à la télévision. Ça n'a jamais joué à la télévision. Ça joue à BBC America, qui est une plateforme un petit peu... Euh, comment je pourrais dire ça? Un petit peu... Euh, ben, underground? Underground, si on veut. Si vous voulez voir la, la saison, si vous voulez voir tu es Eve euh, en... Au Québec, je crois que c'est Vidéotron sur demande ou tout de même. Là. Donc, okay. ça donne une idée que... C'est okay. euh, juste ça ma question. Pour savoir, voilà. pour savoir si on... Ça joue pas sur NBC ou okay, sur les gros, c les gros réseaux américains. Puis ça n'empêche pas qu'ils peuvent gagner des prix au Emmy. Absolument. OK, c'est beau. Euh, deuxième, ben, je suis un fan depuis euh, de, déjà le début, c'est euh, série allemande de, sur Netflix. C'est euh, Dark, une série, donc une série allemande. Euh, c'est mon Stranger Things un peu plus... Euh, sombre. Oui, un peu plus sombre, un peu plus adulte. C'est oui. Euh, un peu plus euh, dans le... On joue beaucoup dans les facteurs temps. Donc, euh, si euh, ça passe à 33 ans avant, 33 ans avant, 66 ans avant, etc. Ça joue dans le facteur temps. Et la troisième saison, on rajoute encore plus... On est dans le facteur euh, dimensionnel, c'est-à-dire que là, on n'est plus rien que juste dans le temps, on va être dans, dans le facteur de la dimension, donc on peut avoir un, trois, un deuxième 1984, un troisième 1984, donc on joue dans des parallèles, okay. donc c'est absolument, moi j'adore ça, c'est le genre de série que j'adore, et en même temps, c'est on ne on se dit pas, euh, on se dit pas que c'est complètement, complètement idiot et réel, ou, oui c'est réel, mais en même temps... Euh, il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté euh, quasiment pourquoi pas, quelque part. Puis, euh, genre de série, il faut voir les trois, les trois, les trois saisons en entier. C'est un beau document parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas de quatrième. Puis c'est bien, bien le fun. Il n'y aura pas de quatrième euh, Non, non, ça s'est ter ben, ben, terminé, c'est la saison 3. Ok, ils ont vraiment fini. C'était la dernière saison, à moins qu'ils font une saison 4 qui aurait pas lieu d'être, selon moi, ça se termine, ça se termine bien, puis okay. c'est ça boucle la boucle. Ouais, bon, ouais. mieux être plus court, mais concis. Mais ça, ouais. Et la, la qualité est là, puis euh, ben bravo aux Allemands. Et puis, euh, puis euh, en même temps, ben, je tiens à m'excuser pour euh, l'actrice de Killing Eve, c'est Sandra Oh, en passant. 
Oui, OK. Ah oui. Qui avait gagné l'actrice. Oui. Donc, l'émi de la meilleure actrice. Première, euh, première euh, série, euh, ben c'est chaud, ben c'est ça, c'est chaud à mon cœur. Pour moi, c'est la série, euh, série de science-fiction, probablement une des meilleures que j'ai jamais eues de ma vie, c'est The Expense, qui a commencé discrètement dans les deux premières saisons sur Sci-Fi, une, une plateforme un petit peu... Euh, Obscure. Un petit peu obscur, ouais, c'est ça, <rire> sur, le, sur le câble, et finalement, c'est fait acheter par Amazon Prime, donc il y avait du budget pour continuer. Euh, saison 4, ça paraît, et ça paraît, ça paraît dans le budget, ça paraît, ça paraît dans l'histoire, ça paraît dans les effets spéciaux qui sont, qui sont bien faits et qui sont pas nécessairement, on n'a pas l'impression d'avoir du déjà vu, donc c'est intéressant pour ça. Donc, euh, ben, très gros, vite, vite, vite résumé de E-Expense, c'est-à-dire euh, la planète Terre, la planète Mars et la ceinture entre euh, Saturne et Mars, la, donc les ceinturiens, donc la ceinture d'astéroïdes qui euh, se, se dispute un petit peu euh, notre galaxie avant de découvrir une molécule qui va leur permettre de découvrir un autre euh, univers ou un nouveau monde. Et puis, ils vont se disputer cette molécule-là pour euh, en apprendre davantage. Mais cette molécule-là est méchamment dangereuse pour euh, toute personne. Oui, elle est instable. Qui est très instable et elle se retourne vite contre celui qui l'utilise. Donc, euh, donc, The Expense, pour moi, c'est vraiment ça. J'ai commencé à voir la saison 5. Je vous en dis pas plus pour euh, le reste. Ah ouais, elle est déjà disponible. Euh, oui, ben sur euh, Amazon Prime. Okay. Seulement, évidemment. Mais euh, pour avoir commencé à voir la saison 5, <rire> on sait que ça va se terminer probablement une saison 6. Là, si ça est annoncé pour que ça soit 6 saisons. Okay. Est-ce que ça va se prolonger après? Bon, on verra. Euh, J'aime pas vraiment les séries qui, qui attirent la sorte, mais... Pas on sait jamais. 10 épisodes, 12... Euh, pour l'instant, on est dans le 8. Okay. Donc, euh, est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Mais euh, c'est... Euh, moi, pour moi, pour moi c'est... C'est la série. C'est la série de science-fiction qui est intéressante à voir. Non, mais c'est ta série anyway, de toute façon. Bon, oui, je suis vendu d'avance, moi. Mais les gens qui veulent écouter The Expense, vous n'êtes pas obligé de voir la saison 1 ou 2 en premier. La saison 3 et 4, ah, on peut ouais. faire l'affaire. Mais il faut avoir... Je dirais trois, au moins. Pour, voir, au moins pour, pour, pour être capable de rattraper le, 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 le temps. Mais c'est les mêmes personnages tout le long, depuis le début. Là. Oui, absolument. Okay. Oui. Donc, euh, puis, il euh, ben, y, y a des gens qui se rajoutent, des gens qui s'enlèvent, ouais, comme on dit. Mais, mais le noyau. Euh... Le noyau euh, principal est là. Okay. Euh, c'est quand même bien fait. C'est surtout au niveau visuel, puis au niveau des idées visuelles qui sont, qui sont, qui sont qui est intéressant pour ça. Toi, Danny, tu as vu ça? Non. Okay. Bon, j'ai entendu parler, parler beaucoup, par exemple. Du tout. <rire> okay. Non, mais moi, j'ai entendu parler. Je ne sais pas si tu as de toi ou parce que, mm -hmm. sur, parce que je suis prime. Là, puis je ne vois pas je le vois passer. C'est vrai, ça a l'air bon. Mais je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas vu. Ben, C'est une genre de série, bizarrement, qui s'est améliorée avec le temps. Ce qui n'est pas, pas toujours le cas de beaucoup ouais, de séries. Généralement, il dit le produit. Oui, mais eux autres, ils sont comme améliorés avec le budget, avec le, avec le temps. Euh, je pense qu'il y avait plus d'auteurs. Mais j'ai eu le sentiment que, vu que, comme tu disais, ils ont passé d'une série, ben, une plateforme mm -hmm. obscure pour les deux premières, quand Amazon est arrivé, ça a commencé à starter à 1. 
ben, ça donnait un nouveau souffle, je dirais, à, à la série qui existait déjà. Euh, ça a permis justement d'avoir euh, un petit peu plus les moyens de. les moyens de les, les moyens de. de des, des prétentions qu'il voulait avoir au niveau des auteurs, ben, peut-être que dans les deux premières séries, euh, faire ce qu'il voulait était un petit, peu, un petit peu trop hors budget. Donc, yeah. euh, ça leur a permis peut-être d'insuffler ça à la série, puis tant mieux. C'est peut-être pour ça qu'il va y en avoir deux autres. Ben, si c'est le cas. Parce que c'est comme euh, s'il avait starté à zéro avec la troisième. Ben, je pense qu'ils ont retrouvé le lot de fans, mais le fait en fait que Amazon ait acheté euh, ben, la ça. série The Expense. C'est la raison, la, la raison principale, c'est que c'est les fans qui l'ont demandé. Alors, ah. alors, ça vient des fans. Les fans des Expense ont dit non, non, ça ne peut pas finir de même, il n'y a pas question. Puis, alors, ils ont mis de la pression, puis Amazon l'a acheté. Alors, bon, des fois, les fans ont raison. C'est pas mieux. comme s'il était comme un petit peu pauvre, Ben non, et puis c'est pas <rire> comme si. Donc, ça fait juste prouver que la demande était là. Okay. Tant mieux. Mais euh, comme je vous dis, euh, c'est le numéro un de mes séries, mais c'est avec un bémol parce que je suis un fan fini. Mais si on va avec une série originale, euh, pas mal une des séries originales de l'année, euh, la nouvelle c'est de Queen's Gambit, ça va rester le, le jeu de la dame qui est selon moi la nouvelle série, malgré que c'est juste une mini-série qui, euh, ouais, qui, de... qui vraiment s'est démarquée ça... ben, puis... cette année euh, par son originalité. On parle de l'année dernière, c'était dans mes top 5 de 2019. Okay, c'est bon, juste pour savoir. Ouais. Mais c'est pas une série, ça. C'était une, une mini-série. Ouais, On parle ouais, puis vraiment mini, je pense que c'était 4 épisodes ou 3 ou 4. Ouais, 4 peut-être 5 ou 4-5. 3 ou 4 max. Ouais. Okay. Oui, c'est juste pour savoir. Alors, euh, ben, désolé pour les bip-bip, mais on est quand même le premier euh, de l'année. C'est tout à fait des... normal. <rire> On reçoit des, bon, des bonnes fêtes. Moi, je suis content de cette émission-là sur les séries parce que je, ça me donne le goût de continuer Dark parce que j'avais écouté juste, juste la première saison. Pas parce que j'étais déçu que je n'avais pas continuer. C'est juste qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Mm. Mais ce qui est le fun, c'est que les séries sont là. Donc, à un moment donné, plus tard, on peut revenir. Puis... Alors, euh, toi, François, tu n'as rien vu dans les séries. Mais à part le Bundle je n'ai pas grand-chose à dire. Puis euh, j'ai discuté avec les exact. hommes tantôt. Fait que, étant donné que ça prend quand même un, un certain temps, mais que c'est un temps qui, qui est quand même bien, t'sais. on n'a pas dit n'importe quoi. On a senti la ben, passion. J'ai pas pensé, pas sûr. Hein? C'est correct, hein? Ben ouais. correct. Oh, ouais, correct. Alors, on va faire <rire> ça, 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 c'est ça. <rire> ça va être l'émission sur la série. OK. Et on va faire une émission sur les films. Alors, ah, passons, ben, okay. passons. Parce que sinon, euh, ça va être très long. <rire> oui, okay. ça, c'est vrai. Donc, euh, Donc Prochain épisode. Ben, -dire, Sur ce, euh, ben d'abord. Euh, <coughs> en espérant encore d'autres bonnes séries en 2021. Oui. Ouais. Killing Eve euh, habituellement sort le, au mois d'avril. Donc, euh, mois d'avril pour Killing Eve saison 4, qui s'en vient. Les fans de Jodie Comer, Sandra O, oh, euh, Fiona Shaw, euh, etc. Puis il y a experts qui s'en viennent. Euh, oui, la saison 5, on est rendu au quatrième épisode, donc on va se donner en 2021. La saison 5 de Riverdale qui commence en janvier. Ah! Oh! Ça fait longtemps qu'il l'attend. Et si je me rappelle bien, c'est la dernière. Ah, d'accord. Archimède. 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 Archimède.